1: Día. Les habla el padre Arturo Díaz. Bienvenidos a la espadaña. El programa del día de hoy lo queremos dedicar a San Juan de la Cruz, porque el próximo viernes, Dios mediante, 14 de diciembre, será la fiesta de San Juan de la Cruz. Pero no vamos a tener el programa de la espadaña, porque Radio María se pone en campaña de Navidad. Entonces vamos a aprovechar esta, vamos a decir, víspera semanal en el día de hoy, 7 de diciembre. ...para dedicar este programa a San Juan de la Cruz que le hemos titulado Por los caminos de San Juan de la Cruz. Y para eso me voy a servir de, de un amigo, gran conocido, eh, editor eh, con el cual he trabajado en varios libros... ...que ha sacado un libro además que se llama Testigo y Peregrino del Absoluto con el padre José Vicente Rodríguez y han recorrido muchos de esos caminos de San Juan de la Cruz, así que vamos a introducirnos y a ir por esos caminos llevados de la mano de Carlos Gracia Costoya. Bienvenidos a La Espadaña. Buenos días, ¿qué tal estamos? Un gusto de tenerte una vez más aquí en Radio María, en el programa La Espadaña. El gusto es para mí. Y además eh, yo te invité para que hablamos de San Juan de la Cruz. Y como hemos dicho al inicio, he dado que no ha podido ser el programa este La Espadaña el 14, hemos dicho Carlos 20 antes, porque no vamos a tener programa La Espadaña porque tenemos la campaña de Navidad.
0: Eso es muy importante.
1: Carlos García Costoya, como he podido hacer referencia además de ser un gran amigo, es también pues, un hombre de libros, con él he publicado varios libros y me ha llamado mucho la atención, me regaló un libro hace tiempo, eh, llegué a hablar incluso también con su autor, el Carmelita padre José Vicente Rodríguez, que incluso llegamos a hacer un programa, se a nuestros oyentes, con el padre José Vicente Rodríguez, acerca de San Juan de la Cruz y como estamos en la fiesta ya de San Juan de la Cruz el próximo 14 de diciembre, pues qué mejor que dedica este programa de la espadaña a quien fue durante cinco años capellán y confesor de este monasterio de la encarnación en Ávila y que fue pues un brazo derecho de Santa Teresa de Jesús a la hora de llevar la reforma eh, a los carmelitas. Eh, Carlos, yo comenzaría abriendo una faceta nueva de San Juan de la Cruz y es la faceta de, de peregrino. Se habla de Santa Teresa como la andariega pero bien también podíamos decir en San Juan de la Cruz el andariego.
0: Y con mucha más razón. O sea, porque San Juan de la Cruz recorrió muchísimos más lugares, estuvo muchísimo más tiempo. Santa Teresa estuvo casi 90% de su vida en Ávila. San Juan de la Cruz estuvo viajando toda su vida y entre una estancia y otra iba y, y volvía por todos los caminos. Venía a Madrid, iba a Segovia, a Valladolid a todos los capítulos porque él tuvo un protagonismo muy importante sí. en el inicio de la descalce masculina.
1: Yo incluso eh, eh, leí que ahí decís que San Juan de la Cruz caminó 25.000 kilómetros.
0: Tranquilísimamente. Además, él iba caminando. Él iba caminando.
1: Eso, vamos, supone ir de América y regresar. Sí.
0: Pero América y cruzarla.
1: Sí, sí, impresionante.
0: La vuelta del Ecuador son 40.000, pues casi lo ha recorrido.
1: Eh, tú has ido de la mano de Pacho José Vicente Rodríguez, que yo diría que es la máxima autoridad hoy en día en San Juan de la Cruz, eh, recorriendo todos estos lugares de la geografía española por los cuales estuvo San Juan de la Cruz.
0: Justo, además son lugares completamente distin distintos, porque él nació y se crió en la entre la provincia de Ávila y Salamanca, él nació en Fontiveros, luego estuvo en Arevalo, Medina del Campo, mm -hmm. Salamanca estudiando que es un carácter totalmente distinto. Sí. Luego estuvo en la fundación inicial de los carmelos de Duruelo Mancera, en el Carmelo de, Duruela, de Duruelo, donde él fue el primero en llegar, el que colocó la primera piedra. Eh, luego estuvo aquí en Ávila, cinco años, de capellán. En Ávila fue donde lo apresaron. Uh -huh. Es que la vida es tremendamente emocionante. Sí. Y luego estuvo en es, Toledo es para una película. encerrado en la cárcel. Se fugó de la cárcel saltando, descendiendo por la ventana, atando unas, unas sábanas que partió en tiras. Se escondió una, en un. Una,
1: una ventana que daba a lo que era la muralla de, de Toledo.
0: Justo. Hoy en día no quedan los restos, queda la plaquita que lo recuerda. Uh -huh. Y saltó desde el convento de los calzados. hasta el convento de las concepcionistas. De hecho, las monjas concepcionistas conservan la piedra que utilizó. ...para saltar el muro... ...el trampolín... ...el tra justo exactamente... ...lo que hace gracia, lo decimos con cariño... ...que ellas se han ido perdiendo por expropiaciones terreno... ...y dice, la piedra original no estaba aquí... ...pero es la piedra original, o sea, cada vez que nos expropia un trozo... ...vamos moviendo la piedra... ...pero siempre la dejamos al lado del muro... Sí. ...para mantener el simbolismo... ...pues bien, se escondió en, en, en Toledo... ...y luego inició su largo camino Andaluz... ...él estuvo más de 10 años viviendo en Andalucía... Que yo creo que es donde están las principales huellas... ...la gran fundación de Granada... ...y podemos ver el acueducto que construyó con sus manos... ...cómo también atendía a las monjas, a las carmelitas... ...le saludó a la fundación, al traslado... ...al actual convento a las Descalzas de Sevilla... Y luego volvía a los capítulos generales... ...a Valladolid, a Madrid... ...estuvo importantes épocas... ...y luego en Segovia, que yo creo... ...a mí es el que más me impresiona... ...la estancia sí, sí. segoviana de él... ...pero lo bueno que tiene San Juan de la Cruz... ...es que nos juntamos diez personas y elegiríamos un sitio distinto.
1: Sí, porque yo precisamente te iba a preguntar
0: de todos esos sitios, eh, ¿con cuál de ellos tú te quedarías? A mí el que más me cautivó e impresionó fue Segovia. Segovia, ¿y Segovia. por qué? Segovia porque, bueno, aparte que es de los pocos que siguen siendo conventos carmelitanos. Y eso, quieras o no, pues le da un cierto empaque a la historia. otros por ejemplo, en Granada, fundó el, hizo el convento de los Mártires, con el acueducto que no lo, y todo eso, pero bueno, hoy en día forma parte casi de la zona turística de Salamanca, de, de Granada, es un parque público. Pero en cambio en Segovia siguen viviendo allí los carmelitas, se ve en la cantera que él picó con sus propias piedras, porque tú te quedas con la iglesia, con la escalinata, pero en la parte de atrás, en la huerta, donde tienen las ermitas, se ve que él picaba piedra y se ven los restos de la piedra que él picaba. Y luego está el sepulcro. Es una obra moderna de principios del siglo XX. Por unos San Juan de la Cruz, sus restos siguen allí.
1: Uh -huh. eh, cuando viene la gente aquí a Ávila, y viene en concreto a donde estamos, el monasterio de la Encarnación, de donde estamos haciendo este programa de la espadaña para Radio María, eh, la gente busca mucho eh, el aire de Santa Teresa. Poder así como palpar a, a la santa... En el caso de San Juan de la Cruz, eh, tú que has recorrido todos estos lugares eh, de España, que pisados por San Juan de la Cruz, ¿en cuáles tú sientes que uno puede percibir esa presencia de San Juan de la Cruz? ¿Sea por la conservación del edificio, el entorno, el paisaje, los frailes?
0: Y hombre, dejando de lado Segovia, que ya lo he sí. dicho, lo bueno de San Juan de la Cruz
1: yo lo digo para que nuestros oyentes que digan, no, pues tengo que ir a este sitio o a lo mejor resulta que es que viven en él
0: O sea, por ejemplo, hemos visto que media España prácticamente, toda Castilla Toledo, Toledo tiene una historia muy importante luego podemos, si seguimos bajando está Malagón, llegamos a la Peñuela eh, nos vamos a toda la zona de eh, Úbeda que es donde donde murió Veas de Segura, donde estuvo predicando los tres mitas que fundó seguimos por Andalucía, Granada, Málaga Sevilla luego hizo un viaje fugaz a Lisboa, que es a lo mejor nos pilló un poquito más lejos. Pero yo creo que cada ciudad tiene su encanto, su entorno y sobre todo su historia particular. Porque si estudiamos a San Juan de la Cruz, vemos que es un santo con una gran profundidad teológica, pero que luego tiene unas anécdotas humanas muy interesantes. Por ejemplo, un episodio sí. que es muy conocido, que es de los famosos espárragos, que uh -huh. ya cuando va camino de Úbeda donde va a morir, él va caminando va acompañado porque ya está en un estado de salud bastante debilitado, y cruzando un puente, el puente de Ariza, que se llama hoy en día, pues se encuentra un manojo de espárragos. Entonces pide que le preparen esos espárragos, y dice, alguien se los dejó allí y ordena dejar una moneda para pagar a la persona que dejó aquellos espárragos allí. Pues bien, ese puente hace unos 20-30 años fue cubierto por un pantano. Se trasladó a la carretera y un puente, que es una obra maravillosa, Andrés de Vandelvira, un arquitecto renacentista, quedó totalmente cubierto. Pues casualmente, cuando hicimos nuestra peregrinación, fue hace dos o tres años, en la época de la gran sequía, y el puente había quedado al descubierto. Y se podía caminar por el lecho del pantano y llegar hasta el puente. Y es un puente que en sí no es ni, ni el convento de, de Segovia, no es ni el monasterio de la Encarnación, no es ni el convento de las Carmelitas de Sevilla, no es ni siquiera el antiguo convento de, de Pastrana, que hoy hoy en día es propiedad municipal, pero donde él estuvo, donde está la famosa cueva, con todas las calaveras. Pero ves en esa personalidad de San Juan de la Cruz, cómo esa historia de los espárragos la puede revivir cruzando ese puente, caminando hoy en día, y sobre todo lo que significaron para él y la trascendencia que les dio.
1: Yo me estaba trasladando, según tú estabas respondiendo a esta pregunta, en qué lugares se siente eh, San Juan de la Cruz, eh, a un lugar que bueno está cerca de Ávila y además eh, en lo personal he ido muchas veces y tengo muy buena relación y me encanta e incluso he hecho eh, ejercicios espirituales y retiro y es eh, el, el lugarcillo, como llama Santa Teresa, que es Duruelo. Justo. Eh, ¿Por qué lo menciono? Porque Duruelo, ir a Duruelo es, es adentrarte eh, España adentro. En la Castilla de esa época, donde no ha cambiado en nada el entorno, si en la época de Santa Teresa tenía 12 pobladores, ahora tiene las monjas carmelitas y, y los demandaderos, y, y el mismo paisaje que tú ves es el paisaje que, que, que vio San Juan de la Cruz. Y también incluso hay encinas centenarias que uno puede decir, o sea, es que son testigos del paso de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa.
0: Justo, por el actual convento es un edificio moderno, del edificio primitivo no mm. queda nada, pero quedan las encinas que están enfrente. Sí. Y son encinas que tienen un montón de siglos y dices, es que hasta es posible que se apoyase y sentase bajo esa encina. Y eso verdaderamente sobrecoge.
1: Y luego está la, la fuente que corre ahí, que ahora la han puesto también muy bonita, con dos árboles a los lados, y donde está el verso acerca de la fonte. bien sé yo que corre, que mana, aunque es de noche, en fin, que bueno, te inspira, te inspira a todos estos lugares que, que tienen este sabor de San Juan de la Cruz.
0: Justo, y si caminamos unos kilómetros, llegamos a Mancera de Abajo donde está el actual otro convento de las Carmelitas, recuperado por la Madre Maravillas, pues bien, del antiguo del primitivo convento. Solo se conserva el pozo, sí. que es el que llaman el pozo del Padre Antonio, por pues el Padre Antonio Heredia, que fue el segundo Carmelita. Bueno, San Juan de la Cruz y el Padre Antonio fueron el primer y segundo Carmelita. Pues él tenía como fama de Zahorí, entonces el sitio que les habían cedido no tenía agua, y él se puso a buscar y encontró agua construyeron el pozo y hoy siguen bebiendo las carmelitas de ese pozo y hasta si uno se empeña un poco hasta le pueden sacar una jarrita de agua sacada del pozo del padre Antonio que es el único elemento que se conserva de aquella época
1: además el pozo Carlos eh, es algo que no se mueve de lugar esto yo recuerdo la arqueología ya en Tierra Santa eh, me lo dijo un monje ortodoxo que cuida eh, el pozo de Jacob, ahí en el pasaje de la Samaritana que dice, mire, si Jesús predicó allí, predicó allá puede ser unos metros más arriba, más abajo, pero el pozo no hay duda o sea, fue aquí, el pozo, el pozo no se mueve así que aquí podemos decir lo mismo, o sea el pozo no se mueve por tanto es el pozo de, de Fray Antonio y de San Juan de la Cruz
0: exactamente
1: vamos a escuchar una música que nos lleva a San Juan de la Cruz, Carlos vamos a delitar con ella este nuestro programa dedicado a San Juan de la Cruz por los caminos de, de San Juan de la Cruz y, y seguimos
0: perfecto
2: en una noche oscura con ansias enamores inflamada o dicho aventura salí sin ser notada Estando ya mi casa sosegada. Estando ya mi casa sosegada. oscura oscuras y segura por la secreta escala disfrazada. Oh, dichosa aventura A oscuras y enceladas Estando ya mi casa sosegada Estando ya mi casa sosegada En la noche dichosa secreto que nadie me veía y yo miraba cosas sin otra luz ni guía sino la que en el corazón ardía sino la que en el corazón ardía o noche que guiaste, o noche amable más que la alborada. O noche que juntaste, amado con amada, amada en el amado transformado.
3: Hada en el amado,
2: transformada.
1: Continuamos aquí en La Espadaña, en Radio María, en este programa dedicado a San Juan de la Cruz, que lo hemos titulado Por los caminos de San Juan de la Cruz. Y tenemos con nosotros, como ya hemos presentado y hemos llegado a hablar en esta primera parte, a Carlos García Costoya, que es editor de la editorial Ser Serión y que eh, ha hecho un trabajo fantástico con un libro con Padre José Vicente Rodríguez, Testigo y Peregrino de lo Absoluto. Y yo he eh, llevado de la fiesta de San Juan de la Cruz, vamos, creo que es fantástico poderse adentrar en, en, en ese mundo de, de San Juan de la Cruz, que como hemos estado hablando a lo largo ya de este inicio de programa, eh, podemos descubrir facetas que, que, que no conocíamos de San Juan de la Cruz. Por ejemplo, Carlos, eh, San Juan de la Cruz como albañil.
0: Como albañil, exactamente. <ríe> como arquitecto,
1: como ingeniero, eh, en lo que supone un hombre que tenía que construir conventos de cero
0: y hasta como modelo. <risa> ¿Por qué? como modelo Hay una, esas imágenes históricas que nos gustaría revivir. Eh, Santa Teresa de Jesús diseñó el, el hábito de los descalzos
1: Ajá.
0: y utilizó como modelo a San Juan de la Cruz en el locutorio de Medina del Campo. O sea, la escena tuvo que ser Tremendo. De hecho, el primer carmelita que se vistió de descalzo fue él. Lo hizo al llegar a Duruelo, cuando estaba, y cuando llegó el Padre Antonio ya lo vio vestido de descalzo. Y luego, cuando llegó Santa Teresa, se los encontró ya los dos con el, con el hábito nuevo. Porque quería que fueran de manera distinta. Eligieron el color marrón, o sea, muy parecido al que había diseñado para las monjas Santa Teresa, y muchos otros elementos. Y si llegamos al aspecto, lo que ha dicho, como arquitecto, como albañil, como barrendero... Como, como labrador, como todo, pero sobre todo como pastor y maestro de almas.
1: Eso iba yo a recargar, porque no podemos que efectivamente en este hombre polifacético de todas estas facetas externas, pero hay una muy importante que es la interna, como él fue forjador de almas. Eh, director de las Carmelitas espiritualmente, de los Carmelitas, además en, en el inicio, e incluso dentro de, de esa faceta interna, en diferentes puestos y cargos, como pues eh, pudo, pudo ser, ser rector, eh, ser superior, eh, ser asistente, participar del gobierno de la orden... Eh, en fin, tareas eh, no fáciles y que pues, tuvieron a, a este hombre que pudo dar pues, esa talla
0: y, y dar eh, ese perfil. Justo, yo creo que leyendo sus obras, ahora poco a poco las voy leyendo de otra manera, yo creo que si reflexionamos sobre qué hacía cuando hacía una fundación que llegaba, primero limpiaba el solar, quitaba las piedras, llevaban el agua, plantaban, construían la casa... Pues es un poco lo que hace con nuestra alma a través de sus obras. Él llega y leyendo, primero lo que vemos es todo lo que nos sobra y luego él nos trae ese agua que es Cristo, que nos lo mete, hace que la asimilemos y poco a poco vayamos creciendo en él. Él es un poco con nosotros labrador, arquitecto y constructor y nos lleva hacia esa gloria, a esa gran subida que, nos, que él nos conduce y que, nos, que su destino es nosotros que la abrazo con Cristo
1: hablábamos también al inicio de padre José Vicente Rodríguez carmelita de 90 y 93 tres años
0: está es una edad que ya hay que decirlo con orgullo <ríe> y además
1: que está que parece que tiene 65 sí. impresionante sin bastón sin audífono con una voz potente eh, donde va viene como me dijo un compañero suyo está hecho una moto <ríe> ¿Qué, ¿Qué ha supuesto para ti la experiencia de, de recorrer todos estos lugares junto con, con, con esta persona eh, que es la máxima eminencia en San Juan de la Cruz?
0: Pues un máster carmelitano tremendo. No sé que lo conoce. O sea, hay gente que pero, lo hace.
1: ten cuidado con los máster porque hoy en día están muy polémicos. Sí, sí. Procura, procura que te firmen y te pongan la nota, ¿no? Exacto. Por eso puedo decir
0: que me ha dado el mejor. No vamos a leer cursos maravillosos que duran años, pero aquí todas las horas que he pasado con él, todos los días. Por ejemplo, imagina, si nos íbamos a Sevilla, ya solo de Toledo a Sevilla, todas esas horas de coche en las que él no para de hablar.
1: Uh -huh. Me consta.
0: Le consta, ¿no? O se, sí. no para de hablar. O sea, un viaje de cinco días en coche con el padre José Vicente es como un curso de un año.
1: Uno no, es, no necesita radio. No. Así que Radio María <ríe> estaría sin
0: oírse. Sí, sí, nada, nada. Él, él habla más. Tiene esa facilidad de explicar lo más complicado de la manera más sencilla. Esa facilidad que tiene el que mucho sabe, lo mismo que le pasa en cierto sentido a Benedicto XVI, uh -huh. que lo conseguí explicar de una manera que entendíamos todos y cada uno en su nivel. Pues es un poquito la gracia y la ciencia que tiene el padre José Vicente, ¿No? la máxima autoridad mundial en San Juan de la Cruz, hoy en día.
1: Tiene un arte que cuenta las cosas que parece que es que él estaba ahí. sí A mí me hacía una referencia cómo San Juan de la Cruz... Eh, le gustaba rezar en los caminos y él se inspiraba en los paisajes y le gustaba eh, ponerse a, a la beira de, de, del río y, y el río eh, no contra corriente sino a favor de la corriente, era, era el gusto que él tenía y, y bueno, me lo estaba contando de tal forma, aquí en un programa que hicimos en La Espadaña que, que parecía que él estaba ahí también sentado en una piedra en el río junto con San Juan de la Cruz, tal como lo contaba. Exactamente.
0: Y parece que estaba. Y bueno, él es parte de la historia del Orden del Carmen de los últimos 50-60 años. Por ejemplo, saltando a San Juan de la Cruz, el pero sí siguiendo con él eh, la Vuelta a las Descalzas a Duruelo, de la mano de la Madre Maravillas, que lo cuentan muchos autores, él me lo contaba a mí porque estuvo presente en ese momento. Uh -huh. O sea, él estaba, cuando estaba el padre Silverio, cuando se de Mancera, llegaron a Duruelo y todo, eso que todos hemos leído en biografías, él estuvo presente y lo contaba de la misma forma que cuenta lo que usted ha dicho de cómo hacía San Juan de la Cruz una cosa u otra, cómo llegaba y se ponía a cargar piedras, cómo llegaba a Duruelo lo primero fue limpiar, pues igual, igualito. Uh -huh.
1: Comentábamos, Carlos, de la diversidad de paisajes que San Juan de la Cruz, de pudo llegar a ver e inspirarse, y cómo fue un niño y un joven que se crió en este ambiente castellano y luego transcurrió mucho de su vida en, en Andalucía. Eh, yo me he preguntado, eh, ¿San Juan de la Cruz eh, se vio marcado por, por, por estos lugares? ¿Tú lo has podido percibir ahora al recorrerlos? Esto es como cuando uno pues, conoce a una persona y bueno, estamos... ...con Carlos García Costoya, que es gallego de pura cepa... ...y ha vivido ahí, en ese entorno de lo que puede ser eh, Vigo... De, ...de lo que puede ser el Ferrol... Eh, ...en fin, tanto de lugares de costa y bueno, uno ve el, el influjo que ha tenido... sea en el poeta, sea en el marinero, sea en el sacerdote... ...como quien ha vivido pues, toda su vida en la, en la meseta castellana... ...o ha vivido en las montañas ahí, en los Pirineos... ¿Hasta dónde influyó el paisaje y el entorno en San Juan de la Cruz?
0: Yo creo que influyó en sentido inverso. A ver cómo, cómo explico lo que acabo de decir. A ver. Por ejemplo, Valladolid, Fontiveros, son ciudades que la gente que no los conoce no se puede imaginar que pueden estar unas semanas sin ver el sol por culpa de esa niebla peculiar que hay en la meseta castellana. Uh -huh. Pues bien, él daba igual que estuviese en una zona de niebla, en una zona de nieve, o una zona de sol con una luz preciosa como es Granada que él nada le apartaba la mirada de Dios uh -huh. o sea, él vivía en el entorno vivía sobre todo muy preocupado, no por el entorno, sino por las personas de su entorno que es algo mucho que le ocurre a, a Santa Teresa, por ejemplo Santa Teresa en la fundación de Valladolid pues alguno lo lee y parece que es una crónica social, y como ha dicho recientemente un autor que ha trabajado sobre la fundación de Santa Teresa en Valladolid ...a Santa Teresa le preocupaban... ...las cosas que le preocupaban... ...a las personas que le preocupaba... Sí. ...esto que puede parecer... ...un decir, ...pero por qué se dice esto... ...porque alguien que a ella le interesaba... ...sabía que eso le molestaba... ...porque con San Juan de la Cruz... ...parece un poco lo mismo... ...en cada sitio se preocupaba mucho... ...de las fundaciones... ...de las necesidades de las carmelitas... ...de toda la gente... ...de los alumnos... ...digamos, de los novicios... ...de todo... ...vivía volcado tanto en esa gente... ...que sabía encontrar en cada zona... Siempre hacia dónde mirar, independientemente del sitio en el que estuviera.
1: Y de esa Andalucía profunda donde él estuvo, como Bea, Súbeda, Granada, Córdoba, Sevilla, ¿qué que, 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 que se llevó a San Juan de la Cruz?
0: ¿En qué le marcó? San Juan de la Cruz, en esos sitios, fue la época de madurez y esplendor. También le pilla, primero es toda la época de formación, que termina con el... Se puede decir que justo cuando se licencia, por decirlo de alguna manera, en teresianismo, es cuando le nombran campeón de la Encarnación, de aquí va a la cárcel, se fuga y llega a Andalucía y es donde empieza a desarrollarse por sí mismo, sin estar cerca de la sombra de Santa Teresa. Uh -huh. Él cuida las carmelitas de Beas, hace la fundación de Úbeda, hace la, eh, la fundación toda en esa zona en Baeza, funda en Baeza, luego el cortijo de Santana que está cerca, es cuando lo mandan a Granada, ciudad luminosa, imaginemos, a mitad del siglo XVI lo que tenía que ser Granada, sí. con esa alhambra. El convento antiguo de los mártires, que se llamaba así, porque fue un campo donde se habían martirizado a muchos cristianos y los reyes católicos hicieron una primera ermita. Unas décadas después se lo cedió a los carmelitas, pero llevaban unos 10 años allí y no conseguían arrancar. Y fue cuando San Juan de la Cruz lo mandaron, que no había salido de la, de la meseta castellana y de Beas, pero Beas tampoco es la, la Andalucía de la Costa del Sol. Sí. Y llega a ese siglo XVI, a esa Granada, que era el centro de la península, el centro de España, con ese agua, con esa luz, construye su acueducto, lleva el agua, planta sus árboles y sobre todo planta esa idea en una sociedad que iba por otros derroteros y que cuajó perfectamente allí. Luego acompañó a las carmelitas en el traslado a Sevilla, en la Refundación de Málaga, en, en, el perdón, en la Fundación de Málaga, y todos estos elementos.
1: Eh, vale la pena a nuestros oyentes darles un recorrido para que no dejen de visitar algunos de todos estos lugares marcados por San Juan de la Cruz. Eh, podríamos hacer una, una lista así rápido, así de, de estos lugares que hay que decir no, no te lo pierdas, y más si vives cerca.
0: Por ejemplo, Fontiveros, sí. donde nació donde está enterrado el padre y el hermano. Su antigua casa natal transformada hoy en día en capilla. Luego de Fontiveros yo pasaría por Medina del Campo. Sí. En Medina del Campo, donde vivió, creció, empezó, a traba... bueno, empezó su formación religiosa, descubrió la vocación y ahí lo trasladó todo. Luego una visita obligada son Duruelo y Mancera. Sin duda. Los dos son... Un elemento fundamental. Además, uno de otros siete kilómetros. Y se puede hacer caminando perfectamente. Así. En coche hay que dar un pequeño rodeo, aunque el padre se atreva por ese caminito, pero conviene dar un pequeño rodeo. Luego también está Pastrana, que nos pilla en la provincia de Guadalajara, cerquita de Madrid, aparte de las bellezas. Ahí es donde se entiende un poquito cómo de una idea de dos frailes se convierte en la gran en la gran descalcez masculina. Donde se entiende de verdad uh -huh. es en Pastrana. Aunque ya no estén presentes, ahí se ve la grandeza. De Pastrana vendríamos a Ávila. Por supuesto. Aquí fue Capellán, en esta casa, además, precisamente. De Ávila miría a Toledo. Toledo, la gran ciudad donde estuvo preso. Donde todos, aunque él estuvo preso por motivos ideológicos, todos a veces estamos presos de nuestras pasiones, de nuestros elementos. Es una gran invitación a la reflexión. Y ahora, sobre todo, que el próxima primavera la fundación de Santa Teresa cumple 450 años, una ocasión maravillosa para visitar Toledo. Luego de ella nos bajaríamos a Andalucía. Malagón también. Nos bajaríamos a Andalucía, pasamos por Malagón, donde estuvo, eh, él pasó varias veces, se celebró un... Eh, luego iría al Modóvar del Campo, donde hubo dos capítulos, o un falso capítulo y un capítulo de la descalcez, entraría por la Carolina, en Andalucía, iría a Beas, a Úbeda, Baeza, llegaría a Granada... Granada es el gran esplendor y de Granada, lógicamente, habría que visitar Málaga y Sevilla. Y luego, volviendo de regreso, en Castilla nos quedaría Valladolid, él estuvo en el, en, en el convento del Carmen, actual santuario de Carmen Estramuros, y sobre todo Segovia, uh -huh. donde vivió y donde se trasladaron sus restos.
1: Y Alcalá de Henares.
0: En Alcalá también, es que
1: pasó por todas partes. Sí, sí, sí. Así que, queridos oyentes, si están cerca de esos sitios o viven en ellos, ya no digamos, no se los pierdan de, de recorrer estos pasos de San Juan de la Cruz, en cuyos lugares muchos de ellos han quedado marcados por su presencia y por lo que fue su vida. Y si son amantes de San Juan de la Cruz, pues aprovechen cualquier fin de semana o ahora que se vienen la, las vacaciones de Navidad como para hacerse presente en estos lugares que respiran a San
0: Juan de la Cruz. Cerca de donde esté cada uno, hay un punto de San Juan de la Cruz.
1: Muy bien, Carlos, pues ha sido un gusto tener con nosotros a Carlos García Costoya, eh, escritor, escritor. Eh, Editor de la Serión eh, Gallego, ¿de qué parte? De la Coruña. De la Coruña, ya no hay que preguntar qué equipo fue para no poner aquí en entredicho, <risa> pero creo que respira de la Coruña, si no, uno es del Celta. Eh, muchas gracias una vez más por, por tu presencia y por hacer posible el adentrarnos en este programa de la Espadaña en los caminos de San Juan de la
0: Cruz. Gracias a usted. Y de San
1: Juan de la Cruz nos vamos de la mano para entrar ahora en la vida y obra de Santa Teresa.
2: aquí Dios mío no más que verte y qué más sí. temes de mí lo que más temo es perderte lo que más temo es perderte veis aquí mi aquí, corazón? mi corazón pues lo pongo en vuestra palma, mi cuerpo, mi vida y alma, mi sangre de redención. Mi sangre de redención. Sangre de redención. Si queréis dadme oración, si no oración, Fundo en ti devoción, también esterilidad, soberana majestad. Sí,
1: Ahora en la sección de Vida y Obra de Santa Teresa con María Ángeles Alba. Muy buenos días, María Ángeles. Buenos
3: días, padre. Un saludo para todos los oyentes.
1: Muy bien. Después de todo lo que hemos podido escuchar de San Juan de la Cruz, ahora nos metemos en la vida de Santa Teresa en este periodo de su vida en el que se encontraba en Toledo y luego va a venir aquí para Ávila y en casa de Doña Luisa Lacerda y va a escuchar también los consejos de San Pedro Alcántara en torno a lo que ya estaba pues ya realizando de lo que sería la reforma y la fundación de San José.
3: Sí, los, eh, los cimientos eh, espirituales, ¿no? conceptuales de la reforma. Es decir, que a la vez de hacer las, levantar una fundación desde un punto de vista exterior, que sería levantar un convento un monasterio, cuando se reforma una, una orden, como es el caso de lo que estaba haciendo la santa, pues realmente ahí tiene que haber un pensamiento, una espiritualidad profunda ¿no? para que aquella casa se vaya sí. levantando. Este periodo de la vida de la santa en Toledo pues justamente le dio este, esta oportunidad a la vida para reflexionar sobre esto, no solamente para, para ir solucionando problemas técnicos de la construcción, de cómo hacerlo, las paredes y todo lo que hemos estado viendo, sino realmente para poner los cimientos espirituales para, para toda la reforma.
1: Es más difícil que los ladrillos.
3: Pues sí, sobre todo porque requiere de oración, de meditación y de poner todo en los brazos del Señor y que sea Él el que dirija las cosas. Habíamos visto en el programa anterior cómo el conocer a una beata carmelita que se llamaba María de Jesús Yepes la había impresionado mucho a la santa porque esta monja se había ido desde Sevilla hasta, hasta Roma para pedir en breve para una reforma sí. parecida a la que quería hacer nuestra santa y cómo es todo, eh, quería esta esta monja eh, fundar en pobreza, como le habían pedido a la santa también su opinión, y para poder dar la opinión sobre otra persona, ella había hecho esto que habíamos comentado, había entrado dentro del conocimiento de sí, había entrado dentro y se había dado cuenta que tenía todavía que meditar, orar mucho sobre todos estos cimientos de lo que sería eh, propiamente la, la espiritualidad no, de toda esta nueva reforma. En esto, como comentábamos, fue muy importante, como en tantas cosas, eh, la, la opinión de Fray Pedro de Alcántara, importantísima. Cuando, cuando la santa le, le, le pidió su opinión sobre la vida de esta señora y sobre todo el tema de la pobreza, porque ella en principio eh, dudaba si fundar o no en pobreza, eh, pues entonces eh, llega esta, esta carta, que por pues eso se llama carta fundacional, una carta en la que Fray Pedro le explica completamente a la santa eh, por aquí es por donde tiene que ir, ¿no? A apostar eh, por la pobreza. Y sobre todo algo muy importante que es lo que vamos a, hablar, a ver en unos, en unos retazos, en unas líneas, ¿no? Seguir los consejos de Jesucristo con la mayor perfección, ¿no? Que quizá ese es el kit de, de la cuestión. Es decir, sí. ahí está la raíz realmente de la vida espiritual, ¿no? De cualquier vida espiritual. ¿no? Y, por supuesto, la de la santa. Entonces... Eh, seguir los consejos ¿no? de, de nuestro Señor Jesucristo y, y hacer de ellos, por tanto, eh, los cimientos de la fundación. Los consejos evangélicos, de el primero, como sabemos, el, eh, la obediencia. ¿no? Eh, según dice la santa, y nos lo dice en un texto muy bonito de Fundaciones 5, ella define así esta, esta raíz, como podemos decir, de la obediencia dentro de los consejos evangélicos. Obediencia en estar nuestra voluntad, tan conforme con la de Dios, que ninguna cosa que entienda que quiere, no la queramos con nuestra voluntad. Uh -huh. Esa es la verdadera obediencia, no estar con nosotros, nuestra voluntad conforme con la de Dios. Es decir, si vamos en esta relación orante que nos plantea la santa de amistad eh, con el Señor, en donde eh, realmente... El, 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 la persona no debe de conformarse más que de hacer la voluntad del Señor y ser obediente, por tanto, a lo que dentro de, de su alma el Señor le va poco a poco mostrando. ¿no? Por lo tanto, sí. la vida de oración se constituye como el suelo para poder desarrollar esta y las demás virtudes, como vamos a ver, ¿no? y los consejos evangélicos que la santa nos dice. El segundo de estos consejos evangélicos pues, es la pobreza. Eh, en esto la santa ya cogió un modelo que la venía muy bien ¿no? para poder plantearse interiormente y exteriormente toda la reforma. Siguió el modelo de los santos patriarcas y por tanto dejó a un lado ya la idea de fundar con, con renta. ¿no? Tenemos algunas frases muy, muy significativas de la santa, por ejemplo una en Camino de Perfección que dice «Grandes muros son los de la pobreza». Entonces, sí estos muros ¿no? en los que el alma puede llegar al conocimiento del Señor. ¿no? La pobreza realmente ayuda en todo este camino. Y luego dice también otro texto en Camino de Perfección 19. 13 pobrecitas, para trece pobrecitas cualquier rincón les basta. Y dice una pobre monja de San José pueda llegar a señorear toda la tierra. Es decir, pobreza y señorío, que es algo que la santa nos relaciona siempre. Pobreza y señorío, ser señores y ellas, las monjas, señoras, ¿no? Uh -huh. Señoras, es decir, señor. No, ella que tenía, había tenido la imagen en estos días de doña Luisa de la Cerda, que veíamos como el señorío de doña Luisa le parecía a ella, Estaba que atrapada. no era atrapada completamente, uh -huh. el verdadero señorío, que da, curiosamente, padre, la pobreza.
2: Uh
1: -huh. No
3: lo dan las riquezas, no lo da el tener muchas cosas, sino justamente quitarnos de todo aquello...
1: La libertad.
3: Libertad, ¿no? sí. Y que la pobreza, dice la santa también en Camino de Perfección, la pobreza que es tomada por solo Dios, la verdadera pobreza, trae una honraza consigo que no hay quien la sufra. Una honra, ¿no? Una honra interior. Otra, sabemos la santa, ¿no? Cómo había buscado toda su vida la honra. O
0: sea, uh -huh. es una
3: cosa como clásica, ¿no? Pero la verdadera honra, ella la pone al lado de la pobreza, ¿no? Y poco a poco, como para vivir, para Teresa, vivir en pobreza absoluta, es fiarse de la providencia eh, y, por tanto, eh, las, eh, concretada simplemente en que el Señor proveerá. No tenemos nada, somos pobres, somos unas mujeres muy pobres, no tenemos nada. El Señor nos va a proveer, nosotros vamos a trabajar manualmente para poder eh, subsistir, pero va a ser el Señor el que nos va a proveer. Ahí está la verdadera pobreza.
1: Sí, una pobreza que como estás de descifrando, María Ángeles, eh, es la, la dignidad en la pobreza. A veces podemos pensar, bueno, miseria en la pobreza, ¿no? En este caso, como vivo eh, de la providencia, vivo con una gran austeridad, pero bueno, me siento esposa de Jesucristo... Eh, hija de Dios y, y, y la dignidad que, 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 que yo me siento en medio de, de, de esa sencillez de vida.
3: Claro, y sobre todo cuando se confía en la providencia de tal manera uh -huh. que ya eh, lo, lo confías completamente en la providencia. Por tanto, eres pobre de espíritu porque todo te va a venir, no tienes que preocuparte. Más que tienes que vivir, ¿no? Porque el Señor es el que te va a proveer. O sea, es un voto de confianza grandísimo en el Señor y en la providencia, ¿no? Lo que nos enseña la santa, ¿no? Uh -huh. Creo que una lección también teresiana preciosa, ¿no? Sí. Que podemos muchas veces volver nosotros a meditar. ¿no?
1: Y es muy interesante destacar el consejo de San Pedro Alcántara, alguien que Santa Teresa lo escribió como, como hecho de raíces, de, de árbol, eh, la, la pobreza que, que este hombre vivía... Y el consejo que le va a dejar a Santa Teresa, también yo pienso incluso un hombre que, bueno, ya viene de paso de la vida, incluso morirá al poco tiempo, como que uno ya va eh, percibiendo, o sea, qué es verdaderamente la pobreza en la vida religiosa.
3: Era el ejemplo realmente sí. ante la santa, ¿no? De un hombre que hacía de la pobreza su vida, no solamente su, su predicamento, ¿no? Qué importante es en la vida, ¿no? Cuando el Señor pone a esas personas que nos van poco a poco hablando, que nos van formando, que nos van abriendo puertas, en este caso, Fray Pedro, desde luego, lo fue para la santa. Sí. y por tanto la ayudó tantísimo ¿no? a entender por ejemplo este concepto de pobreza en ella que no de, dej, dejaba de ser una mujer de una de una clase social como si dijéramos privilegiada donde lo que, lo que llevaba lo que se llevaba, lo que se veía, lo que había era fundar con renta y también ella consideraba que aquello le daba una cierta libertad a realmente hacerse pobre de verdad, como dice uh -huh. pobrecitas, no pero a la vez señoras señoras por dentro el último de los consejos evangélicos es, el, es la castidad, ¿no? Que Teresa la explica de una manera muy bonita en esta relación de, de amistad um, y de amor, ¿no? De amistad y amor con el Señor, de amistad y amor entre entre los entre nosotros, en dentro de la comunidad, ¿no? de estas, de estas hermanas que van a formar parte, y luego al final, y luego de, de frailes es decir, de todas las comunidades carmelitas, ¿no? Eh, con madurez y con libertad de corazón, para hacerse verdaderamente personas que han entregado su afectividad al Señor y que realmente son eh, personas esposas, es decir, bien casadas con el Señor, pero que en ningún momento descuidan este concepto tan bonito del amor y la amistad entre nosotros. Es decir, que nos debemos de cuidar, sí. nos queremos querer, vamos a hacernos la vida agradable, feliz entre nosotras pero está claro que nuestra afectividad se la hemos entregado al Señor porque somos esposas de Dios no es un poco la, la lección que nos da o un poco la, la, la línea de pensamiento que nos da la santa no esta como vemos pone los cimientos la carta de Fray Pedro y, y con esto ya eh, la santa ya no dudó más es decir ya reflexionó meditó todo esto en su interior y ya tenía las cosas profundamente claras pero, como vamos a ver, esto no significa para que eh, las cosas vayan rodadas bien, sino que van rodadas con mucha complicación. Sí. Mientras estaba con todo esto, estos cimientos de en, en su interior, pues le llegó la carta de eh, Pedro Ibáñez, eh, que sabemos el, el superior de los carmelitas, dando la razón a todo lo contrario. Es decir, le dijo que no, que no, que no, que no, que, que no debía de, de fundar en pobreza y todas las ideas, le, le dio la vuelta el planteamiento... Y bueno, Teresa se defendió, eh, nos lo cuenta en el capítulo 35 del Libro la Vida. Dijo así como le cuenta lo que le contestó al padre Pedro Añez. Sabemos que la santa nos lo cuenta todo, ¿no? Y también esto. Le dijo, yo le respondí que para no seguir ni llam mi llamamiento y el voto que tenía hecho de pobreza y los consejos de Cristo con toda perfección, que no quería aprovecharme de teología ni con sus letras, en este caso, me hiciese merced. Que iba a seguir los consejos evangélicos con toda la perfección y que desde luego iba a seguir por el camino de la pobreza. ¿no? Y el padre Ibáñez viendo el carácter y el fundamento y todo lo que le explicó de, de los consejos evangélicos y todo, pues empezó poco a poco a cambiar su opinión sobre la reforma de la Santa y a considerar m, este concepto de la pobreza absoluta como parte eh, como parte necesaria, como parte vital de lo que le planteaba esta madre llamada Teresa de Jesús. Sí. A primeros de junio del año 1562 pues ocurrió lo que, ha, lo que ha dicho antes, padre, ¿no? que murió su hermana María de Cepeda en Castellanos de la Cañada.
1: Lugar en el que Santa Teresa había pasado una temporada que marcará su vida
3: una hermana de... querida una sí. hermana que había sido pues casi una madre para ella
1: que ¿no? era la hermana mayor la hermana mayor en, en razón de las mujeres
3: cuando pero hay hay una cosa en la muerte de su hermana que nuevamente no a mí me sorprende no es que cuando ella se, se enteró que había muerto su hermana no se no se impresionó no se sobresaltó porque ella ya lo sabía Vamos a ver en la vida de la santa cómo ella muchas veces prevé la muerte de determinadas personas, le va a pasar con Fray Pedro también, y ahora le pasa con su hermana, es decir, ella había visto en la oración, una premonición habíamos visto también de su sobrino cuando murió, le vio subir al cielo, en fin, ella tenía esta, estas, estas visiones o estas premoniciones ¿no? tan importantes… Y se lo comunicó en Toledo Juan de Ovalle eh, después que se fue a Alba. Y entonces, en este momento, el provincial, que como habíamos visto antes, eh, el padre Ibáñez había cambiado su, su concepto de la santa, bueno, pues le dijo, bueno, madre, ya tiene levantada la licencia, si quiere, para dejar Toledo e irse a Ávila. Irse a no y, y bueno, en ese momento eh, corrían rumores de... De, de por qué él ahora ya volvía a la encarnación, porque en ese momento estaban desarrollando unas elecciones en la encarnación uh -huh. para, para la priora. Y, y bueno, pues, pues ella fue para allá, todo el mundo decía que sí volvía porque eran las elecciones, en fin. Y, <risa> y ella, ella, interiormente, ¿qué es lo que decía? ¡Ay, qué horror! Por favor, como me toque, como sí, me sí, elijan sí. priora, por favor, qué horror. ...prefería cualquier trabajo que este ...y escribió... ...escribió en este momento... ...según nos cuentan los estudiosos... ¿no? ...a sus amigas diciéndole... ...por favor no me votéis, <risa> ...por favor no, no, no... ...el caso es que... ...que, que así fue un poco... ¿no? ...así nos lo, nos, lo, ...nos lo cuentan... ...en este momento... Eh, la, ...según nos cuenta el padre Rivera... ...como sabemos el biógrafo de la Santa... ...entendió unas palabras del Señor... Y el Señor le decía: En ninguna manera, hija, dejes de ir. Y pues deseas cruz, buena se te apareja. No la deseches, que yo te ayudaré. Ve con ánimo y sea luego. Es decir, vete a Ávila. Vete a Ávila, aunque tengas el miedo de que te puedan elegir priora. Uh -huh. Y Ale, ¿Y, y si deseas cruz, pues venga, eh, para adelante, ¿no? Y decidió ir, y así se lo aconsejó también el padre Domenech, que habíamos dicho que era su confesor en, en Toledo, el y Pangea también Suita, sí. se lo comentó a, a doña Luisa. Entonces salió de Toledo a finales de junio y se fue allí a la encarnación. Esa misma noche que llegó a la encarnación pues se enteró de una buena noticia, no es que llegó la autorización del breve de Roma. ¿Mm? Eh, tenía la fecha del día 7 de febrero de 1562 El correo
1: tardaba en eso Tardaba correo.
3: un poquito, ¿no? Eh, desde febrero hasta junio ¿eh? Estaba firmado por Rainuncio El, catedral, el cardenal penitenciario eh, A quien el papa Pío IV Había dado la orden Y, y entonces pues había dirigido El breve Y, y bien, va dirigido a a las amadas en Cristo, Doña Aldonza de Guzmán y Doña Guimar de Ulloa. Sabemos que eran las que, Doña Guomar y su madre, las que habían pedido el, el, el breve para, para poder fundar. no ¿Para qué? Para fundar un monasterio de la orden de Santa María del Monte Carmelo bajo la obediencia del obispo de Ávila. estaban Firmaban las constituciones y las ordenaciones. Eh, en Ávila eh, tuvo la sorpresa en estos días la santa muy agradable de encontrarse nuevamente con Fray Pedro de Alcántara, que estaba, eh, estaba ya muy enfermo, y estaba en la casa de Juan Velázquez de Ávila, eh, que era un señor que vivía aquí en Ávila. Eh, pero eh, una de las cosas que acabo de decir, ¿no? eh, que, te, que estaba bajo la obediencia del obispo de Ávila, bueno, pues esto que en principio podía la, la santa haberlo leído como, bueno, pues ya estoy un poco más libre en el sentido de no tener una obediencia directa del superior de los carmelitas, ¿no? del padre Ángel Salazar, a ella le empezó a, le empezó a preocupar interiormente, empezó a darle vueltas. ¿no? Y ella lo que quería en el fondo es que el provincial cambiara un poco de uh -huh. un poco de opinión, ¿no? Sí. que no estuviera tan enfrentado, ¿no? que empezara a considerar todo lo que ella estaba haciendo, como porque ella realmente lo que, lo que pensaba era una reforma de la orden del Carmelo, no hacer algo fuera no hacer algo distinto. Por tanto, ella quería que el Padre Ángel Salazar entrara en razón, podríamos decir, la entendiera, ¿no? y entonces le explicó eh, varias veces todas las razones. ¿no? Eh, en esto, ¿cómo tenía que, que ir poco a poco ganándose a este Padre Ángel Salazar? Bueno, pues, pues fue mm, la ayuda de los amigos de la Santa la que hizo también mucho para este cambio ¿no? en, en, en este Padre. Le ayudaban mucho en esto, pues como hemos dicho, Fray Pedro de Alcántara, eh, don Juan Velázquez, el padre mm, Gaspar Daza, que como vamos a ver, va a ser muy importante en, todo, en toda la uh -huh. reforma, eh, Gonzalo de Aranda, y Francisco Salcedo, el, el caballero santo, ¿no? Y eh, se dirige, el, el que de, también eh, lo lleva, pues es el, el obispo don Álvaro de Mendoza, ¿no? Y... Y poco a poco vamos viendo cómo estos, eh, estos, estos amigos pues iban, iban ayudándole a la santa en todo esto. En estos días, pues, Fray Pedro estaba ya muy enfermo eh, y, y, bueno, pues, incluso estando tan enfermo, sabemos que murió al poco tiempo, hizo algo que a mí me impresiona mucho, ¿no? Para poder ayudar a la santa en este momento en el que, a ver si las aguas se calmaban con todo esto de la obediencia al obispo, él se subió a un jumento que un jumentillo, según dicen las crónicas. Sí. Y se fue de Ávila, estamos hablando de junio, principios de julio, a la residencia veraniega del obispo que estaba en el tiemblo. Y dijo, no quiero, debió de decir, no quiero mandarle una carta, quiero hablar en persona. Se fue para allá, sabemos que, bueno... El camino pues es bastante tortuoso, los que lo conocemos, para sí, ir en un cuentillo, sí, sí, una sí. persona mayor Montaña y muy enferma. Montaña, curva
1: y una distancia de unos 45 kilómetros.
3: Sí, entonces allí eh, él le intentó eh, Fray Pedro exponer las razones de, de la fundación, que era una casa de Dios, le habló de la santidad de, de, de Santa Teresa y por tanto consiguió convencerle de que fuera a Ávila que hablara con la santa que platicara, <ríe> que cambiaran impresiones, que uh -huh. no se opusieran en principio. O sea, que, que esta obediencia realmente fuera de verdad, que se, se acercaran. Y, por tanto, eh, volvió a hablar con... volvió a Ávila nuevamente, habló con Teresa, y entonces eh, hablaron el obispo y Teresa, y dicen los, los criados del obispo que este obispo parecía otro después de haber hablado con ella. Es decir, como se había dado la vuelta a, a, una, a una especie de enemistad, en donde a la santa le habían dicho, ahora la obediencia depende del señor obispo uh
2: -huh.
3: y el obispo pues en principio no lo veía todo esto bien o no lo consideraba, claro. uh -huh. y no sé a mí me impresiona este gesto tan generoso, tan valiente, de Fray Pedro nuevamente con la santa, de decir, enfermo como estoy mayor, me da igual, pero esto tengo que hablarlo en persona, tengo que hablarle de esta mujer el en persona. El pobre morirá
1: al poco tiempo de todo esto.
3: Al muy poco tiempo sí. morirá, y realmente le hizo un grandísimo favor a la santa, porque le habló al obispo de, de, de la santa y de toda su reforma, ¿no? Sí. Entonces eh, ya tuvieron la, al oteguase la licencia, que ya llegó a mediados de agosto del año 1562, bueno, pues ya todos se pusieron a rematar y acicalar la casa y el convento. Ya estamos terminando, ¿no? Es
1: sí, increíble Como... porque los tiempos están bien justos. La fundación será 24 de agosto y, y, sí. y, hay, y hay que acabar de, de retocar muchas cosas. Ya estaban
3: allí don Juan de Ovalle, doña Juana. Eh, ya se cogió una pequeña habitacióncita para hacer una capilla, con una pequeña celosía, ya se, se, había un pequeño zaguán donde, de, por donde se entraba la iglesia... Ya era un sitio pequeñito, como decía la Santa, ¿no? Pequeña y pobre, como un portal de Belén.
1: Muy bien, María Ángeles, pues eh, nos quedamos en, en este apartado ya de la Vía Santa Teresa, ya en la víspera de poder fundar y realizar el sueño de esta primera casa que establecerá el convento San José, que será luego el trampolín de la reforma de la orden. Sí,
3: vamos a ir viendo lo convulso que fue, el por qué se tuvo tantísimos problemas con la ciudad y con todas partes. Vamos a ir viendo quiénes fueron aquellas primeras eh, mujeres eh, que entraron como novicias eh, en San José y vamos a ir viendo la actitud, lo que le pasó a la santa, es decir, un momento... Yo creo que el programa que viene padre y no se lo debe perder nadie.
1: No, nadie, nadie. nadie. Además tenemos que, que avisar que el próximo programa, que sería la fiesta de San Juan de la Cruz, 14 de diciembre, eh, no, no no, no, lo vamos a tener porque tenemos la, la campaña la campaña de Navidad en Radio María. Pero eh, esto hará que saltemos para, para el siguiente, por lo cual hemos dedicado... De manera especial el programa San Juan de la Cruz y, y en este apartado de vida de la Santa Teresa, lo que supone pues este primer convento que ya va a establecer.
3: Exactamente. Y como ya tenía, como hemos visto en este programa, la Santa ya ha definidos todos los conceptos, eh, de los consejos evangélicos, ¿no? Eh, también hablando de San Juan, ¿no? Que él será un, también realmente, como si fuéramos el paradigma de todo esto, ¿no? Del seguimiento de Jesús, en todo el tema de pobreza y de obediencia, castidad. Realmente como, como padre fundador que fue también de, de frailes, cofundador con la Santa de toda esta de toda esta reforma.
1: Muy bien, María Ángeles por muchísimas gracias por este programa tan tan entretenido que nos hace ver la realidad de lo que hoy es la orden del Carmen en este inicio de lo que va a ser este primer convento de San José.
3: Sobre todo porque cuando vemos y cuando hablamos así de manera rápida sobre la reforma y la fundación de, por ejemplo, de San José. Eh, no nos damos cuenta de toda la historia y todo lo que hay detrás, ¿no? que hay realmente mucho y que analizando todo esto, como hemos ido haciendo todos estos programas, vamos entendiendo mucho más el planteamiento de Nuestra Santa y toda la, toda la belleza de la Reforma.
1: Muy bien, pues no se lo pierdan. Eh, les esperamos aquí en la espadaña, aquí en esta sección de Vida de de Santa Teresa, María Ángeles.
3: Un saludo para todos.
1: Y para todos ustedes, eh, pues casi casi ya tenemos que decir Feliz Navidad, porque nuestro programa de la espadaña se traslada al 21 de diciembre, dado que, como hemos mencionado, el próximo viernes, 14 de diciembre, no tendremos la espadaña por estar en plena campaña Navidad en Radio María. Y es una fecha muy especial desde el Mosteo de la Encarnación, porque es eh, la fiesta San Juan de la Cruz. Así que, de alguna manera, hemos querido dedicar este programa a este gran santo. Desde La Espadaña, un saludo para todos y les esperamos próximo viernes. Dios mediante. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.